0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您再一次的收听《遇见幸福》，我是唐瑶。今天在节目里，我们要来谈一谈什么人才是世界上最富足的人呢？亲爱的朋友，您觉得怎么样的人才是最富足的人呢？我们等一下再来分享了。那在节目的一开始。我们先来欣赏一首动听的诗歌
1: 。父王赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。他们，因为他们所做的，他们不知道。你在最痛的时候，说出了这一句话，没有孤独的眼神，没有走足的怨恨。你
0: 的爱重生了我。这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐阳。今天呢，在节目里想要跟朋友您分享的这篇文章叫做。真正淘大金子的人，据说、啊、有两个墨西哥人沿着密西西比河淘金，到了一个河的分叉点，他们分了手，因为一个人认为阿肯色河可以淘到更多的金子，另外一个人则认为去俄亥俄河发财的机会更大。过了十年。到厄海厄河的那个人果然发了财，在那里他不仅找到了大量的金沙，而且还建了码头、修了公路，而他落脚的地方还成了一个大集镇。现在厄海厄河岸的旁边的皮兹堡是商业繁荣、工业发达。原因就是因为他的拓荒和早期的开发，而进入阿肯色河的人似乎没有那么的幸运啊！自从他们分手之后，就没了音讯。有的说他已经葬身渔夫，被鱼吃了；有的说他已经回到了墨西哥。直到五十年后，一个重 2.7 公斤的自然金块。在《皮兹堡引起轰动，人们才知道他的一些情况。当时，《皮兹堡新闻周刊的一个记者呢，就对这件事情非常的有兴趣，他就曾经对这块金子进行跟踪调查。他写道：“这颗全美最大的金块是来自阿肯色。”是一位年轻人在他屋后的鱼塘里捡到的，而从他祖父留下的日记看来，这一块金子是他的祖父扔进去的。随后，新闻周刊就刊登了那位祖父的日记，其中一篇的日记是这样写的：日记上写的是什么呢？日记上说。这天，我在溪里又发现了一块金子，比去年淘到的那块更大。进城把它卖掉吗？那就会有成百成千的人涌上这里，而我和妻子亲手用一根根原木搭建的棚屋，挥洒汗水开垦的菜园和屋后的池塘，还有傍晚的火堆。忠诚的猎狗，美味的炖肉、山雀、树木、天空、草原，还有大自然赠给我们的珍贵的静谧以及自由，都将不复存在。我宁愿看到金块被扔进鱼塘的时候荡起的水花，也不愿眼睁睁地望着这一切从我的眼前消失。为了维护他辛苦建立的家园，以及享受大自然给予他的喜乐，他毫不犹豫的把金块给扔了。十八世纪六零年代，正是美国开始创造百万富翁的年代，每个人都是疯狂的追求金钱，可是这位淘金者却把淘到的金子扔掉了。有很多的人认为这是天方夜谭，一直到现在都还有人怀疑它的真实性。可是对作者来说，他始终认为这个故事是真的，因为在他的心目中，这一位淘金者是一位真正淘到金子的人。那，亲爱的朋友，您觉得呢？谁才是真正淘到金子的人呢？我们真的很难想象，有人会把那么一大块的金块就扔进屋后的鱼塘里，就只是为了保有一个平静的生活。您觉得他是一个傻子，还是一个真正有智慧的人呢？我想起了圣经上的一段话。这段话呢，是记载在《提莫太前书》六章八到十节。圣经上说：“只要有一有十，就当知足。但那些想要发财的人，就陷在迷惑，落在网络和许多无知有害的事欲里，叫人沉在败坏及灭亡中。”贪财是万恶之根，有人贪恋钱财就被引诱，离了真道，用许多愁苦把自己刺透。有很多人以为财富能够为人们带来幸福，汲汲营营，不就是想要过更好、更幸福的日子？但是，什么是更好、更幸福的日子呢？恐怕就不是财富所能够做得到的。中国作家余杰在他的一篇文章《上帝的恩典够你用的》对这个观点就有非常清楚的剖析。他说：“财富和权利所带来的自由、幸福以及快乐，一向都只是短暂而且是虚幻的。”就好像是毒品所带来的刺激，只能够持续非常短的时间。但是可悲的是，却有非常多的人执着在追求财富，他们看不见那明显的浅侧之间，也不相信上帝的恩典已经足够，而争先恐后的走在同一条歧路上。对金钱和权力的态度，可以反映一个人对他人生以及这个世界的态度。我们甚至可以说，一个人怎么样面对金钱和权力，是他人格的标杆和幸福的指数。不过啊，你不要以为拥有财富，拥有的越多就越幸福哦。极为吊诡的是，在很多的时候。人们拥有的财富，跟他所获得的自由，跟他的幸福和快乐，都出人意料的成反比。有那么多的富人，非常的不快乐，也不知道痛苦的缘由。就像是富有四海的所罗门，在创下丰功伟业之后，却哀叹说：“虚空的虚空，虚空的虚空。”凡事都是虚空。每个人的生活都不会像直线般的平顺，有钱不一定能够永远都富有。不过，一旦破了产，习惯荣华富贵、过惯了奢侈日子的人，就难以忍受那突然降临的穷困日子。而穷人一旦发了一笔横财，也未必就能够获得期待已久的幸福。在美国，有一家相当具有权威性的社会调查机构，在长达二十多年的时间里，专门跟踪调查一百多名彩票的中奖者，这些人的中奖金额都是一千万美元以上的人。其中还不少是中了数亿美元的天文数字般的人。根据他们的调查结果，有九成以上的获奖者获奖之后，他们的生活状况就好像是出轨的火车一样：要么死于非命，要么婚姻破裂，要么堕落,落为赌棍或者是酒鬼。这些。暴发户大都成为财富的奴隶，迅速被过多的财富压垮了。再想要过上原先平凡、朴实而宁静的生活，已经是不可能了。亲爱的朋友，如果你就是那一位中大奖的人，你会设计一个怎么样的生命计划呢？好莱坞的明星的生活模式，就是这种富有而且痛苦的典型。专门研究好莱坞的社会学家大卫·普林德尔教授就发现，那些表面看来要风就风、要雨就雨的明星，看心理医生的比例是特别的高，离婚。以及跟父母关系破裂的比例也高的惊人，还有非常多好莱坞明星都活在猜忌跟恐惧当中。根据大卫普林德尔教授的研究，就指明这些人的幸福指数远远低于普通人。像有一名身家已经上亿的女歌星，情不自禁的养成了。在超级市场偷窃小日用品的生活习惯，当他被捕的时候，舆论哗然，人们没有办法理解他的动机。他并不贫穷啊，为什么要偷窃呢？他个人的财富足以把整个超级市场都买下来的，他为什么要这样做呢？原来他已经被财富异化了。中国也有类似的例子。近年来，已经有很多显赫的富豪以及名人自杀身亡。北京大学临床心理中心是一家专门为富豪服务的心理咨询机构。在这里工作的一位博士就指出，在十几年前最早发家的那些人当中。不少人的心理健康让人担忧，而前来寻求心理咨询的若干超级富豪当中，也存在着明显的自杀倾向。这位博士分析说，富人在现实当中遇到的挑战跟压力比一般人还要多，他们出现心理问题的几率也更大。有一份关于国内经理人的痛苦指数的调查报告也显示，中国经理阶级当中绝大多数的人都处在某一种精疲力竭的状态。不少人非常容易被激怒、发脾气，有强迫意识，他们常常没有办法控制自己，不能够集中注意力。不能够做决定，效率低，易怒反诈，也很容易有酒精上瘾的倾向，甚至是药物的滥用。他们的平均寿命甚至要远低于那些领取失业救济金的底层人士。人们不相信上帝的恩典够用，所以需要为自己积攒过多的财富。但是财富没有带来幸福，反而带来忧虑；财富没有带来自由，反而带来束缚。对这种现象，潘霍华就指出：世上的财物让我们眼花缭乱，而且欺骗我们，相信财物能够提供安全，摆脱忧虑。其实，财富常常是忧虑的根源。如果我们的心只专注于财富，我们所得到的回报就是不堪忍受的忧虑。忧虑自己的财宝，而财宝反过来产生更多的忧虑。当我们在财宝当中寻找那个安全感的时候，我们就是在努力以忧虑驱赶忧虑。而最终的结果，恰好呢，就出乎我们的意料之外，把我们束缚在财务之上的枷锁，正是忧虑本身。像有很多的人都会觉得，哎呀，钱赚得不够多，以为财宝能够为我们带来安全感，没有想到得到的却是焦虑不安、丰富。与匮乏是生命的两极，人要怎么样在这个两极的张力当中有刃有余，而不至于迷失自我呢？有很多的人知道怎么样忍耐贫穷，却不知道怎么样承受富足；很多的人懂得怎么样度过患难，却不晓得怎么样享受成功。人们不相信上帝的恩典已经够他们用了，他们总是要积攒更多的财富。有很多的商人其实都是在他成功的巅峰时刻突然跌落下来，很多的官员都是在退休之前的一两年里中招落马。在万历三十年，神宗病重。他看到自己死期将至，这才下诏把自己发明的那些剥削人民、无不国用的商税、矿税一概的取消。神宗召首辅沈一贯入宫，亲自把手诏交付给他。第二天，神宗的病情好转了，就舍不得这一大柱的名财，于是就派太监。到内阁追还圣旨，太监们来了一个又一个，连来了二十个。最后神宗还派司礼太监田一去，田一不肯，神宗居然就从床上爬起来，拿刀子戳上去。内阁里这二十位太监磕头恳求，额头都磕破了，血流满面。沈一官没有办法，只好把圣旨缴回来。原来的一切矿税、商税照旧征收，银两不断的向宫中流入，才能够满足这一位贪财的皇帝。沈中对未来没有盼望，只有握在手里的财富，才能够让他得到安慰。这就是明朝灭亡的根本原因。神宗为自己和子孙积攒了那么多的财富，却大大加速了帝国的灭亡，到头来还不是竹篮打水一场空。亲爱的朋友，听到这里，您觉得那个把金块丢到屋后鱼塘的掏金人是一个？愚人还是一个智慧的人呢？相信你的心里已经有了答案。贪婪的心是无限的，我们要学会知足常乐，抗拒钱财的诱惑。我们只有仰望天空，寻求天上的智慧。圣经上说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”我们必须要认识到，上帝的恩典已经够我们用的了。财富不能够让人得到自由，唯有爱能够让人得自由。财富不能够让人得到幸福，只有爱才能够让人得到幸福。金钱不是万能，我们就来欣赏这首诗歌。金钱不是万能。